0: You cannot be serious! Cannot be serious ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Cord Sauer. You cannot be serious, you cannot be serious, Marcel. US Open, Runde 1 ist gespielt und wir sind noch dabei. Hallo Marcel.
1: Ja, schön, dass ich hier wenigstens noch dabei sein darf. Mein Tippspiel bin ich schon rausgeflogen.
0: Ist das so? Ja. Ja gut, ähm, tippen ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, bei mir geht es gerade eher um meine triefenden Augenringe. Ähm, wie schaut es denn da bei dir aus? Kannst du noch einigermaßen geradeaus gucken?
1: Oh, es geht eigentlich noch. Ich muss gestehen, ich bin bei Serena Williams eingeschlafen gestern Abend. Ähm, ich habe den, den Stadionkanal geguckt, also hatte da niemand mehr der mich wach hält. Und das war dann um kurz vor Mitternacht äh, ein bisschen zu viel. Insofern aktuell noch kein Schlafdefizit.
0: Ich muss sagen, ich habe mir gestern Nacht meine erste Quarkmaske aufgelegt und so ein bisschen ah. <lacht> und so ein bisschen wie man es aus den aus den Filmen kennt. Aber es hilft ja gar nichts, ey, das hilft überhaupt nicht, Wahnsinn. Ähm, pass ich hab, auf! Ich habe
1: gestern, ich habe gestern ein Experiment gemacht, wenn du wissen willst. Ich habe die, ich habe die Seifenblasen äh, von meiner Tochter genommen. Wir waren zusammen auf der Terrasse und ich kann dir sagen, ein eine Bubble in der Bubble, das das, das
0: funktioniert nicht. Das ich, geht nicht. Ich weiß nur, und das ist so ein bisschen äh, mein naturwissenschaftliches ähm, Thema, weil ich ja einmal damals aufgepasst habe, dass die irgendwann zerplatzen sollen, diese Seifenblasen. <lacht> ja, schneller als man denkt, ja. meistens. Was ist da gerade los, ey? Ich, ich komme nicht mehr hinterher. Benoit Peer ist positiv getestet worden. Ähm, jetzt... Ja, die Blase platzt und wir sind live dabei, habe ich das Gefühl. Also offenbar sind elf Spieler ähm, in Kontakt gewesen mit Benoit Pair. Ähm, Noah Rubin, der ja ohnehin für sich proklamiert mit seinem Podcast derjenige zu sein, der gegen alles irgendwie ähm, Stänker und Antworten hat. Ähm, ja, deutet Dinge an, dass er da bald was erzählen möchte. Die Blase sei keine Blase. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich bin da überhaupt nicht gut auf den heutigen Podcast vorbereitet, hilf mir mal ein bisschen.
1: Naja, also eine Blase ist es ja sowieso schon längst nicht mehr, spätestens äh, seit dem Ende des Vorbereitungsturniers, als dann die Spieler quasi auf zwei Hotels aufgeteilt wurden und dieses zweite Hotel mehr oder weniger öffentlich zugänglich ist. Äh, für alle dort auch Hochzeiten gefeiert wurden so. Also damit ist ja eine Isolation schon nicht mehr gegeben. Das ist jetzt aber auch gar nicht so ganz das ganz große Drama, weil wir uns natürlich auch mit dem Gedanken beschäftigen müssen, dass das bei allen anderen Turnieren eher die Normalität ist. Also klar. Andere Turniere werden das nicht gewährleisten können, dass ein Hotel komplett abgeschottet ist, weil sie es einfach nicht leisten können, ein komplettes Hotel zu mieten. Das ist relativ ja. einfach. Also kommt es dann auf die Disziplin äh, der Spieler im, im Besonderen an. Und wenn die dann nicht gegeben ist und man, wie ich höre, mit Benoit Pair kunterbund gemischt Karten spielt, ähm, das ist ja nun alles andere als Social Distancing. Dann ist es äh, natürlich irgendwann zu spät. Und dann ähm, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir dann jetzt noch weitere Corona-Fälle bekommen. Und dann ist es wiederum die entscheidende Frage, wie man damit umgeht von Seiten der Veranstalter. Und das ist ja nun für mich das ganz große Problem. Da hat sich dann auch Guido äh, Pella, wie ich finde, durchaus äh, zu Recht beschwert, dass jetzt auf einmal bei diesem Turnier andere Maßstäbe gelten äh, als vorher. Denn ein direkter Kontakt mit Per war bei diesen Elf scheinbar genauso gegeben wie bei Pella und Delian mit ihrem Physiotherapeuten. Insofern wäre die äh, direkte Konsequenz vor einer Woche gewesen, sie dürften nicht am Turnier teilnehmen. Jetzt ist es alles anders. Dass Peller sich dann auch noch beschwert hat, dass das mit dem Trainingsplatz und so weiter äh, nicht ideal war, das lassen wir jetzt mal beiseite, weil das kann man nicht gut lösen in dieser Situation, dass man die nicht auf der Anlage trainieren lassen kann, ist klar, sondern dass sie dann äh, nach auswärts müssen, aber es scheint da ein, ein Riesenproblem zu geben in der Kommunikation, sicherlich auch, weil Spieler das nicht so genau gelesen haben, wie sie es hätten lesen sollten. Das kommt sicherlich auch bei einigen dann, dann dazu. Und dann aber auch, weil die weil die Umsetzung zumindest von außen ein bisschen fragwürdig erscheint.
0: Also offenbar ähm, musste man es ja probieren, das ist ja völlig nachvollziehbar. Ähm, ich habe das tatsächlich auch bei den Kollegen Sandplatzgötter gelesen, die hatten dann eine ganz nette Summary und dann hatte noch äh, Barbara Rittner sich kurz eingeschaltet und gesagt, Leute, sie müssen es ja probieren, dieses Turnier umzusetzen, ähm, Versuch macht klug, sagt man hier in Norddeutschland aber, das große Aber ist, man muss es dann konsequent umsetzen und kann sich nicht jeden Tag neue Regeln ausdenken und da hat jetzt irgendwie die Direktorin Stacy Allister die Regeln modifiziert, sodass eben doch Kontaktpersonen eines Infizierten doch spielen dürfen und da ist dann ja quasi irgendwie mal, mal Feierabend mit, mit Modifizierung, weil das ist einfach nicht konsequent und äh, es wäre eigentlich ein gutes Zeichen gewesen zu sagen, okay, wir ziehen das durch, aber wer irgendwie Kontakt hatte zu Infizierten, der ist raus. Dass das irgendwie nicht funktionieren kann, ja, irgendwie auch, auch absehbar. Insofern, ich bin da schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verärgert, aber ich finde es schade, dass es nicht konsequent durchgesetzt wird.
1: Ja, absolut. Bin ich komplett bei dir, zumal ja auch alle das unterschrieben haben, dass sie dann diese Konsequenzen auch eine, eines Ausschlusses tragen würden, ansonsten wären sie ja dort äh, nicht vor Ort und da muss man sich auch seiner Verantwortung äh, bewusst sein, ähm, auch auch als Spieler, äh, hätte das dann dementsprechend hinnehmen müssen. So, Wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass die Regeln noch mal aufgeweicht wurden, dann ist das ein schlechtes Signal.
0: Und so gesehen, ähm, alle Spieler, die da irgendwie jetzt involviert sind, fangen an, ähm, Dinge zu kommunizieren. Das kann der Turnierdirektorin und den Veranstaltern nicht so richtig in den Kram passen. Zverev sagt bei Eurosport, ähm, auch er findet die Kommunikation seitens der Turnierveranstalter nicht so ganz toll. Ähm, Deutet an, dass äh, Medvedev ebenfalls einer sei, der mit Per in Kontakt gewesen sei. Da gibt es auf jeden Fall Kommunikationsbedarf. Ähm, können wir das hier als Service für die ganzen Fans und Leute auflösen irgendwie? Können wir den Leuten und den Veranstaltern einen tollen Lösungsvorschlag präsentieren? Hast du was in petto?
1: Momentan ehrlich gesagt nicht, also jetzt ist man ja nun schon abgewichen von den von mhm. den eigenen Prinzipien, jetzt bin ich einfach nur gespannt, was jetzt, was jetzt der nächste, die nächste Konsequenz ist, also ich gehe davon aus, dass die jetzt so weitermachen werden und nur ausschließen, wenn Spieler positiv getestet sind, so. Ja. Für die ist dann Feierabend und äh, eventuell auch für die Leute, die dann im selben Raum äh, mit übernachtet haben, Freunde, Lebensgefährten, was auch immer. Ähm, und alle anderen werden unter gewissen Bedingungen und dieser äh, Bubble-in-der-Bubble-Herangehensweise weiter mitmachen dürfen.
0: Würden mal alle Profis unseren Podcast hören, in Ruhe, alleine für sich auf dem Zimmer, dann wäre schon viel geholfen, finde ich. Ja,
1: in der, in, der Tat, in der Tat. Aber hat Laura nun so getrommelt, also mehr ging eigentlich äh, wirklich nicht in der Wahl. Ja, finde ich das auch. Das wussten alle
0: Bescheid. Lass uns äh, noch eine Sache verkünden. Wir hatten ja äh, großspurig gesagt, wir wollen eigentlich 15, 30 und 40 Minuten immer ähm, lang sein in Sachen Podcast-Episoden. Das haben wir so ein bisschen, war war so ein bisschen ambitioniert, wie Philipp Großmann. Ja, also, ja gut, ja, gut war, war aber auch, auch meiner. Äh,
1: Niki und ich sind übers Ziel hinausgeschossen. Aber wenn man dann nun mal gerade so schön im Reden und in der Analyse ist und dann guckst du auf die Leiste und es sind dann schon äh, irgendwie 31, 0, 0. Äh, ja, war anders geplant, aber wenn wir es uns irgendwo leisten können, äh, dann hier, also die Grundrichtung äh, soll schon die gleiche bleiben, äh, aber seid uns nicht böse, wenn wir nicht äh, ganz so präzise sind, wie die Aufschläge von John Eastner, wobei Moment. Moment, das waren sie zuletzt auch nicht. Das,
0: ja. Also ich mache diesen Podcast künftig alleine und immer schön 15, 30 und 40 Minuten lang. So, nee Quatsch. Wir machen das weiter zusammen, aber werden ein bisschen mehr variieren. Das sollte passen. Ich glaube, da ist niemand böse auf uns. Anyway, apropos, ich möchte mit dir über Sir Andy Murray sprechen. Bin völlig geflasht von diesem Typen. Kommt zurück nach einer langen, langen Pause, künstliche Hüfte und nagelt Nishioka in fünf Sätzen weg, wobei Wegnageln ja auch wirklich relativ ist. Der lag 0-2 zurück. Hast du das Spiel gesehen? Natürlich habe ich es
1: gesehen. Ähm, zwei Sätze und Break zurück übrigens. <lacht> also das ist und dann in, in, in so einer Atmosphäre, also wenn da auf Ash 20.000 hinter dir ja. stehen, okay. Aber aber so, ich fand es dann spannend, was er, was er gesagt hat hinterher. Und er meinte, naja, also wenn ich ehrlich bin, die wichtigsten waren eigentlich da. Mein Coach, äh, mein Bruder und sein Coach, mein Schwiegervater äh, war da, der ist ja auch als Trainer immer noch unterwegs. Ähm, äh, und insofern hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl und äh, man hat es auch nicht so oft, dass dann die weltbesten Spieler ähm, alle nebendran sitzen, die waren ja in ihren Suiten äh, dann alle mit dabei, Novak und Sverev und Team und Tsitsipas und haben sich das natürlich alle nicht entgehen lassen und ähm, das war für ihn eigentlich schon äh, genug Motivation, äh, das dann so nach Hause zu fighten, es ist ja nun auch wahrlich nicht so, dass Nishioka da hinten irgendwo weggebrochen wäre und dass er dann äh, nur hätte über die Ziellinie tragen müssen, im Gegenteil, ja. also da das, das hat er sicher ja, sowas von verdient hinten raus. Ähm, ich bin in der Tat äh, immer noch geflasht und äh, ich glaube, ich laufe jetzt auch gleich schon mal zu meinem Orthopäden. Das ist ja, <lacht> das ist ja, ist ja ein Wunder. Also großartig, also,
0: wirklich großartig. Für mich, für uns wirklich jetzt schon eine Story dieses Turniers. Äh, möge das noch ein bisschen weitergehen. Ebenfalls eine dicke Story äh, beim Spiel Cameron Norrie gegen Diego Schwarzman. 58 Breakbälle. 8 und 50 Breakbälle, ich dachte, die haben sich verschrieben, das ist eigentlich, ja, das ist A, völliger Rekord, Wahnsinn, ich meine gelesen zu haben, bei diesem Marathon-Match Mahü gegen Isner gab es echt nur 4, 5 Breakbälle, hast du dazu irgendwas zu sagen zu 58 Breakbällen?
1: Naja, das ist natürlich, ähm, wenn du die beiden jetzt mit mit Isner und Mahü vergleichst, ist natürlich so, was die Aufschlagqualität und Intensität äh, Stimmt, angeht, ja. ähm, sind die beiden natürlich der komplette Gegensatz <lacht> zu John Isner und äh, Nicolas Mahü. Insofern ähm, zumindest von der Warte ist es nicht so komplett überraschend, wenn man dann sieht, dass das allerdings nicht zwar dahergelaufene sind, sondern äh, ein, ein etablierter Top-20-Spieler, der andere steht auch immerhin, ich glaube, 76 oder irgendwie sowas, ähm, dann ist das, äh, dann ist es schon eigenartig äh, und war so nicht vorherzusehen.
0: Also wenn ich auf meine eigenen Spiele gucke ähm, und da gibt es jetzt auch ein paar, da würde ich mir mal einen Breakball wünschen. Das kann ich mal sagen. <lacht> Na gut, du so stabil servierst. <lacht> Lass uns über die Deutschen sprechen, da sind ja schon äh, einige raus, aber auch noch einige drin, ähm, Kerber trifft in Runde zwei auf Friedsam, heißt die Friedsam? Eif. Sag einfach Eif. Alf. Alena
1: Friedsam ist Alf.
0: ist Alf. Ja. Alf ist super, das kann ich mir echt gut merken. Also ja, Alfie, ich nenne sie Alfie. Ja, ja genau, ist äh, alles in Ordnung. Trifft auf Angie. Wow, ey, das ist unsere unsere folgen äh, episodenname Alfie versus Angie. Ähm, außerdem Zverev weiter. Wie hast du die Deutschen verfolgt in dieser ersten Runde? Ähm,
1: also die, die weitergekommen sind, sind absolut verdient weitergekommen. Sverre Anderson ist ungefähr so gelaufen, wie ich es mir äh, vorgestellt habe. Ähm, wir haben es vorher schon gesagt, das Matchup äh, liegt ihm. Das Tempo von Anderson, dadurch, dass er dann auch den zweiten Aufschlag ganz gut in den Griff gekriegt hat, war das insgesamt ein wirklich gutes Paket. Und für eine erste Runde, wenn man jetzt mal diesen Schönheitsfehler im, im zweiten Satz ausnimmt, wobei er auch da nicht, nicht komplett irgendwie die Kontrolle verloren hat, sondern ein schlechtes Aufschlagspiel gemacht hat mit einem blöden Smash, der dann irgendwo Richtung Hudson River ging, der Rest war, war absolut okay. Angie, äh, wie man sie kennt, kämpferisch äh, auf einem auf Top-Level. Und ähm, Annalena Friedsam hat den Sommer gut genutzt und spielt jetzt mit ihr Best, bestes Tennis. Die stand schon mal Top 40, die kann Top 40. Ja. Und äh, ist jetzt das erste Mal in der zweiten Runde bei den äh, US Open. Und äh, ich freue mich auf das deutsche Duell.
0: Total gut. Ähm, find's ein bisschen schade für für Laura Siegemund, aber das war leider auch eine schwere Aufgabe gegen Elise Mertens. Ja. Äh, Kohli raus, auch irgendwie gut gekämpft, war ganz schön knapp, finde ich. Ähm. Ja,
1: ja, war, war knapp, da war Pospisil für mich allerdings auch favorisiert eigentlich, ja. so was die, was die spielerischen Voraussetzungen angeht. Ja, hätte ich ihm sehr gegönnt, denn ist natürlich auch klar, dass der keine 15 Grand-Slam-Turniere mehr spielen wird in seiner Karriere.
0: Absolut. Ähm, ansonsten noch eine nicht ganz so tolle Nachricht. Carla Suarez Navarro hat eine Diagnose bekommen, Lymphdrüsenkrebs. Da zumindest von unserer Seite aus alles, alles Beste, ähm, 71 der Welt, war schon mal wirklich ganz mit vorne dabei vor vier Jahren und ist jetzt irgendwie sechs Monate erstmal raus mit Chemo. Ähm, keine gute Nachricht. Alles, alles Gute. Ja, ähm, ganz fürchterliche
1: Geschichte. Ähm, liebe Grüße, eine, eine ganz nette... Äh, Person total fußballfanatisch. Ich saß mal neben ihr in, in beim Turnier in Stuttgart und da lief irgendeine Champions League-Übertragung und wir haben dann ein bisschen, bisschen gequatscht. Das war wirklich super nett. Ähm, dazu äh, eine der größten Fighterinnen, glaube ich, der letzten zehn Jahre. Ähm, alles Alles
0: erdenklich gut. Und ähm, ansonsten blicken wir auf Runde 2, freuen uns, dass das langsam weitergeht und äh, gucken natürlich auf Alfie gegen Angie und sind dann eigentlich auch schon wieder raus für heute, oder?
1: Das tun wir, würde ich sagen.
0: Äh, dann würde ich sagen, weitermachen, Marcel. Und bis die Tage. Ich denke mal, dass wir uns in zwei drei Tagen wieder hier treffen. Das kriegen wir.
1: Niki würde sonst auch mitmachen. Leg dich wieder hin und vergiss deine geht.
0: Geil, so machen wir es. Ciao. Bis dahin. <lacht>
1: to tens.